0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Yusuf Wijaya di podcast Bakteri Jahat. Sekarang episode 7. Dan podcast ini disponsori oleh Tokopedia. Belanja di mana aja kapan aja cuma di Tokopedia. Nah, halo, apa kabar semuanya? Baik-baik nah, aja ya. Nah, kali ini episode 7 kali ini saya akan mencoba untuk mengkaji ya. sama-sama belajar mengaji Al-Qur'an dan Hadis karena tulabun ilmiah Faridotun al-akil muslim mencari ilmu itu punya wajib bagi orang Islam ya makanya podcast ini saya harap sih dengan podcast ini kita bisa belajar ngaji bareng sama-sama gitu kan mungkin diantara teman-teman sekalian yang ada yang aduh males nih ke masjid nih ngaji males nah teman-teman bisa manfaatkan media podcast ini sebagai sarana untuk mengaji sama-sama ya belajar Qur'an dan hadis sama-sama, oke? Okay? Oke, okay, langsung aja. Kalau teman-teman ada yang punya Al Qur'an, kita buka sama-sama Al Qur'annya. Kita akan mengaji bareng-bareng. Uh, udah udah dibuka cok saya kasih waktu ya berapa detik <laughs> kita akan sama-sama ya belajar mengkaji Al-Quran oke udah udah ya kita mulai dari surat yang pertama ya dari al-fatihah ya. mari kita saya baca ya. bacain dulu bacain dulu ayatnya nanti kita uh, maknai makna terjemahannya ya dan keterangan Oke. Au dibillahi minas syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismillah Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim lagi maha penyayang Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang nah, Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan bismillah yang terdapat pada permulaan surat Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah yang pertama, bismillah adalah ayat tersendiri. Diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surat dan pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi eh, dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surat yang lain yang dimulai dari bismillah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli kiroh dan fukoha atau ahli fikih. Medina, Basrah, dan Syam dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, Bismillah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat Bahkan Imam Malik tidak membaca Bismillah sama sekali. Hadis Nabi dari Anas bin Malik, dia berkata, Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrohmanirrohim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ada beberapa nih panduannya jadi ketika salat eh uh, Bismillahirrahmanirrahimnya tidak di eh, apa dikumandangkan gitu. Jadi langsung ke alhamdulillahi alamin ya pas pertama salatnya itu pas dikumandangkan. Ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pengertian bismillah adalah salah satu ayat dari al-Fatihah dan pada surah An-Naml yang dimulai dengan Bismillah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli kiyah Makkah dan Kufah. Sebab itu, menurut mereka, Bismillah itu dibaca dengan suara keras dalam salat Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirohmanirohim. Nah, riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak dan menurutnya hadis ini sahih. Nah jadi ada juga nih hadis yang menerangkan bahwa ketika sholat ya di, apa Bismillahirrohmanirrohimnya dipemandangkan ya makanya jangan jadikan uh, wah ini kok beda sih yang ini uh, dari alhamdulillah yang ini dari Bismillah ya karena ya nggak apa-apa karena ada hadisnya hadisnya masing-masing ya jadi jangan dijadikan perdebatan Oke-oke, kita lanjut lagi ke Surat nomor dua Eh, ayat nomor dua ya alamin Segala puji bagi Allah, Tuhan selalu alam Alhamdulillah, segala pujian, dilahi bagi Allah, Robi Tuhan, al-alamin, alam semesta. Nah, pada ayat kedua ini, Allah memulai firmannya dengan menyebut Bismillah. Untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut Bismillah. Sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah, dan kepadanya lah dia memohonkan pertolongan dan berkah. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hamba-nya agar selalu memujinya. Alhamdu artinya pujian. Karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya, semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah. Sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu, Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah. Rob artinya pemilik, pengelola dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik. Yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna Dengan berangsur arasur Al-alamin Alamin artinya seluruh alam Yakni semua jenis makhluk Alam itu kan berjenis-jenis Yaitu alam tumbuhan, binatang, manusia Dan makhluk halus Umpamanya malaikat, jin dan alam yang lain Ada mufasir menghususkan Alamin pada ayat ini kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal yaitu manusia, malaikat dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya amat luas. Dengan demikian, Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik mahluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, ia menumbuhkan, menjaga, Memberikan daya tenaga dan senjata kepada makhluk itu. Guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan tumbuhan-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa anak-anak, lalu menjadi manusia yang sempurna, tahulah dia bahwa tidak ada sesuatu juga dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, dan inayahnya Itu ayat yang ayat yang kedua ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahim lagi Maha Penyayang nah, dialah Allah yang Maha Pengasih pemilik dan sumber sifat kasih Yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh sesuatu apapun. Ya, lanjut lagi ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maaf. Maliki penguasa yaumihari hari din pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan. Dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Atas dasar itu semua, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kehusyuan dan tawakal. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami sambil kami berusaha keras. Eh, yang selanjutnya ayat ke 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu hanya kepadamu Allah na'budu kami menyembah wa ka dan hanya kepadamu nasta'in Kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, atas dasar itu semua, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kehusyuan dan tawakal, dan hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan, sambil berusaha keras. Kita memohon, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu. Yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan akhirat. Serta dapat mengantarkan kami menuju kira duan. Allah. Langsung ayat berikutnya ya. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim Ihdina tunjukkan kami sirat jalan almustaqim lurus tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus Ihdi pimpinlah tunjukilah berilah hidayah Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik Macam-macam hidayah atau petunjuk Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah Seperti yang juga dibahas dalam tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abu Hidayah Naluri Manusia begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat. Yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman. Melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri. Dalam bahasa Arab disebut garizah. Umpamanya naluri ingin memelihara diri atau mempertahankan hidup. Seorang baik bila merasa lapar dia menangis. sesudah terasa di bibirnya puting susu ibunya dihisapnya sampai hilang laparnya perbuatan ini dikerjakan tanpa seorang pun yang mengerjakan kepadanya bukan pula timbul dari pengalamannya hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya untuk mempertahankan hidupnya nah, itu jadi naluri guys seorang naluri seorang anak menyusui pada ibunya jadi nggak perlu diajarin dia udah bisa sendiri Contoh lain adalah lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya, dan menimbun makanan dal dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya dengan dorongan nalurnya semata-mata. Banyak lagi naluri yang lain, umpamanya rasa ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain-lain. Sifat-sifat naluri, sebagaimana disebutkan, terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak. Ia ya tetap seperti sediakala. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan, dan juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri. Orang berusaha Berniaga, bertani, artinya mencari nafas secara halal. Sebaliknya, karena naluri ingin memelihara diri, itu pula orang mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Karena naluri ingin, ingin tahu orang belajar, sehingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, karena naluri, orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya, yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedahnya membunuhnya. Ada pemikir dan penidik yang hendak memadamkan naluri karena e, melihat segi yang tidak baik atau jahat. Sebab itu mereka membuat bermacam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak agar naluri itu jangan tumbuh atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal tubuh dan ahlak-ahlak anak. Nah bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatan ia telah padam. Tetapi manakala ada yang membangkitkannya, ia timbul kembali. Oleh karena itu sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya tetapi mendidik dan melatihnya agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik Allah telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri untuk jadi hidayah atau petunjuk yang akan dipakainya secara bijaksana tadi kan hidayah naluri Yang kedua ada hidayah eh, panca indera. Jadi ketika naluri itu sifatnya belum pasti, sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu manusia dilengkapi lagi oleh Allah dengan panca indera. Panca indera itu sangat besar perannya terhadap pertumbuhan akal dan pikiran manusia. Sehubungan dengan itu, alih-alih pendidik berkata, Panca Indra adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya ialah, dengan perantaraan Panca Indra itu, manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar. Dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu Panca Indra. Tetapi naluri ditambah dengan Panca Indra juga belum cukup untuk jadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benar-benar di dalam di alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat yang yang dapat ditangkap oleh panca indra maksudnya. Ada lagi alam ma'kulat yang hanya dapat ditangkap oleh akal. Indra penglihatan atau mata hanya dapat menangkap alam mahsusat. Tangkapannya tentang alam alam yang mahsusat. Itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa. Ilusi optik, tipuan pandangan. Dalam bahasa Arab disebut hiduan, nadar. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayah yang lain. Maka Allah menganugerahkan hidayah yang ketiga yaitu hidayah akal. Hidayah akal tadi yang pertama hidayah apa? Hidayah naluri, yang kedua hidayah panca Indra. Yang ketiga, Hidayah Akal. Akal. Akal dan kadar kesanggupannya dengan adanya akal manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang baik. Agar naluri itu menjadi sumber bagi kebaikan. Dan manusia dapat membetulkan kesalahan-kesalahan panca Indranya. Membedakan yang buruk dengan yang baik, akal bahkan sanggup menyusun mukadimah mak untuk menyampaikannya kepada natijah Mempertalikan akibat dengan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tangga kepada yang makul Mempergunakan yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan untuk sampai kepada yang abstrak, maknawi dan gaib. Mengambil dalil dari adanya makhluk untuk menetapkan adanya kholik Dan begitulah seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan dan di akhirat. Di samping berbagai macam naluri dan panca indera itu. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam. Yang baik menurut pikiran si A, belum tentu baik menurut pandangan si B. Ya enggak? Malah banyak manusia yang mempergunakan akalnya, tetapi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu dan sentimennya. Hingga yang buruk itu menjadi baik dalam pandangannya, dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian, nyatalah bahwa naluri ditambah dengan panca indera Dan ditambah pula dengan akal Belum cukup untuk menjadikan hidayah Yang akan menyampaikan manusia Kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani Di dunia dan akhirat Oleh karena itu Manusia membutuhkan hidayah lain di samping paca indra dan akalnya Yaitu hidayah agama Yang dibawa oleh para rasul Rasulullah SAW Benih agama Benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia jika menilik kepada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia terlihat bahwa pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit kecenderungan beragama. Hal itu karena manusia mempunyai sifat merasa berutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya enggak? Maka eh, eh, ketika ia memperhatikan dirinya dan alam di sekelilingnya umpamanya Roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanam-tanaman. Dia akan merasa berutang budi kepada suatu zat yang goib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya. Manusia memahami dengan akalnya bahwa zat yang goib itu, itulah yang menciptakannya. yang menganugerahkannya kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya segala sesuatu yang dibutuhkannya yang ada di dalamnya alam ini untuk memelihara diri dan mempertahankan hidupnya karena merasa berutang budi kepada suatu zat yang goib itu maka dia berpikir bagaimana cara berterima kasih dengan membalas budi bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu dengan perkataan lain bagaimana cara menyembah zat yang goib itu perihal bagaimana cara menyembah zat yang goib adalah suatu masalah yang sukar yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia sebab itu di dalam sejarah terlihat tidak pernah ada keseragaman dalam hal ini bahkan akal pikiran manusia akan membawanya kepada kepercayaan yang mengagungkan alam di samping mengagungkan jat yang goib itu karena pikirannya masih bersahaja dan belum tergambarkan di otaknya bagaimana menyembah jat yang goib maka dipilah di antara alam ini sesuatu yang besar yang indah yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi lambang bagi zat yang goib. Ketika dia mengagumi matahari, bulan dan bintang-bintang, sungai-sungai, binatang, dan lain-lain, maka disembahnya benda-benda itu sebagai lambang menyembah Tuhan atau zat yang goib itu. Dan diciptakannya cara-cara beribadah menyembah benda-benda itu. Dengan cara itu timbul suatu macam kepercayaan yang dinamakan dengan kepercayaan yang menyembah kekuatan alam. Seperti yang terdapat di Mesir, Kaldae, Babilonia, Assyria, dan tempat-tempat lain di zaman Purbakala. Dengan keterangan ini, tampak bahwa manusia menurut fitrahnya cenderung beragama. Acap memikirkan dari mana datangnya alam ini dan kemanakah kembalinya. Bila manusia mau memikirkan dari mana datangnya alam ini, dari mana datangnya alam ini, Akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan. Bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan tahu. Tentang keesaan Tuhan. Nah jadi. Uh, hidayah itu tadi ada berapa? Yang pertama Hidayah Naluri. Yang kedua Hidayah uh, Pancaindra. Yang ketiga Hidayah Akal atau Pikiran. Nah yang keempat itu hidayah agama. Hidayah agama. Jadi pokok-pokok eh, agama ketuhanan Allah mengutus Rasul-Rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Mula-mula yang ditanamkan oleh Rasul-Rasul itu adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. dengan segala sifat kesempurnaannya guna membersihkan itikan manusia dari syirik. Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis, dialog antara Nabi Ibrahim dan dengan Namrud, Nabi Musa dengan Firaun, dan seruan-seruan Al-Qur'an kepada kaum musyrikin Quraisy. Semuanya mengajak agar mereka mempergunakan akal Di samping kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa, Rasul-Rasul juga menyeru untuk kepercaya kepada Akhirat dan para Malaikat. Percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, serta adanya Malaikat dan hari kemudian dinamakan Al-Imam al Ghaib kepercayaan kepada Yang Ghaib. Itulah yang menjadi pokok bagi semua agama Samawi. Dan dengan arti bahwa semua agama yang datangnya dari Tuhan adalah mempercayai keesaan Tuhan, para malaikat dan hari akhir. Di samping akidah yang disebutkan itu, para rasul juga membawa hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini tidak seluruhnya sama. Artinya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim tidak sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa tidak serupa dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu haruslah sesuai dengan keadaan tempat dan masa. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi itu adalah sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi yang berlainan itu ialah hukum-hukum furuk atau cabang-cabang. Sedangkan pokok-pokok hukum agama seperti akidah adalah sama. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup maka syariat yang dibawanya diberi oleh Allah sifat-sifat tertentu agar sesuai dengan segala masa dan keadaan hidayah yang dimohonkan kepada Tuhan Allah telah menganugerahkan agama Islam sebagai hidayah dan senjata hidup yang penghabisan atau jalan kepada kebahagiaan yang terakhir tetapi adakah semua orang pandai mempergunakan senjata itu Dan adakah semua hamba Allah sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Allah? Banyak manusia salah menerapkan agama, tidak beribadah atau menyembah Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh yang oleh yang disembah, tidak melaksanakan syariat sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syariat, yaitu Allah. Karena itu Allah mengajarkan kepada manusia cara memohon kepadanya agar diberi agar diberinya maunah. dibimbing dan dijaga selama-lamanya serta diberinya taufik agar dapat memanfaatkan semua macam hidayah yang telah dianugerahkan itu menurut semestinya naluri-naluri agar dapat disalurkan ke arah yang baik paca indra agar betul akar akal agar sesuai dengan yang benar tuntunan-tuntunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksudkan oleh yang menurunkan agama itu tanpa ada cacat, janggal dan salah, tegasnya Manusia yang telah diberi Allah bermacam-macam hidayah yang disebutkan di atas, yaitu naluri, panca indra, akal, dan agama, belumlah cukup. Belumlah cukup. Tetapi dia masih membutuhkan ma'unah dan bimbingan dari Allah, yaitu taufiknya. Maka ma'unah dan bimbingan itulah yang kita mohonkan. Dan kepada Allah sajalah kita hadapkan permohonan itu. Dengan kata lain, Allah telah memberi manusia hidayah Hidayah tersebut seakan-akan dia telah Membentangkan jalan raya yang akan Menyampaikan manusia kepada kebahagiaan Hidup dunia dan ukrawi Dunia dan akhirat Kemudian yang dimohonkan Kepadanya lagi ialah Agar membimbing kita Membimbing kita dalam melalui jalan Yang telah terbentang itu Dengan ringkas Hidayah dalam ayat Ihdinasirotol mustakim ini berarti Taufik, bimbingan Dan taufik itulah yang dimohonkan di sini kepada Allah. Taufik ini dimohonkan kepada Allah sesudah kita berusaha dengan sepenuh tenaga, pikiran, dan ikhtiar. Karena berusaha dengan sepenuh tenaga adalah kewajiban kita. Tetapi keberhasilan suatu usaha adalah termasuk kekuasaan Allah. Dengan ini terlihat pertalian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah mengajari hambanya agar menyembah dan memohon pertolongannya kepada Allah. Sedangkan pada ayat ini Allah menerangkan apa yang akan dimohonkan dan bagaimana memohonkannya Maka tidak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut dan firman Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas, ayat 56. Nah, sebab yang dimaksud dengan hidayah pada ayat pertama ialah menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Dan ini memang tugas Nabi. Yang dimaksud dengan hidayah pada ayat kedua ialah membimbing manusia dalam menempuh jalan itu dan memberikan taufik. Agar sukses dan berbahagia dalam perjalanannya Dan ini tidaklah masuk dalam kekuasaan Nabi Tetapi hak Allah semata-mata Jalan yang lurus Yang menyampaikan kepada yang dituju nah, Apakah yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Nah, di atas telah Tadi telah diterangkan ya Tadi telah diterangkan bahwa Rasul-Rasul telah membawa Membawa akidah, membawa kepercayaan-kepercayaan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, ahlak, dan pelajaran-pelajaran Peneknya, para Rasul telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat Maka hukum-hukum, peraturan-peraturan, ahlak, dan pelajaran-pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu Karena dialah yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Sebagaimana disebutkan? Jadi Dengan menyebut ayat ini, seakan-akan kita memohon kepada Allah. Bimbing dan berilah kami taufik, ya Allah, dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kami. Betulkanlah kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum, peraturan-peraturan, serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai ahlak yang mulia, agar berbahagia hidup kami di dunia dan akhirat. Nah itu ya. Selanjutnya ya ayat Tadi ayat 6, jalan siratal mustaqim sekarang ayat 7. Shiratal ladina alaihim ghairil maghdubi alaihim Sirotoh jalan Aladina orang-orang yang anamtu diberi nikmat. Alaihim kepadanya goiri bukan alamag orang yang dimurkai. Alaihim kepadanya wala dan tidak dolin orang-orang yang sesat. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Maknanya, setelah Allah ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk memohon agar selalu dibimbingnya menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan yang lurus itu. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang lain. Dan sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus Rasul-Rasul karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat yang terdahulu itu terdapat Nabi-Nabi Sidikin yang membenarkan Rasul-Rasul dengan jujur dan patuh. Syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah. Dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan kita diajari agar memohon kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan sebagaimana Dia telah memberi taufik dan bimbingan dan membimbing mereka. Artinya sebagaimana mereka telah berbahagia dalam akid dalam menjalankan hukum-hukum kepercayaan dan peraturan-peraturan agama serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya. Dengan perkataan lain, Allah menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Timbul pertanyaan, e, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu? Padahal dalam agama kita ada pelajaran-pelajaran, hukum dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka. Jawabnya, sebetulnya agama Allah itu adalah satu. Kendatipun ada, ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu pada bagian-bagiannya. Sedangkan pokok-pokoknya serupa, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagaimana halnya dalam umat-umat yang terdahulu itu terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Juga terdapat di antara mereka orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah itu mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Karena berlainan dengan kebiasaan mereka. Atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kenati pun telah jelas bahwa yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu adalah benar. Termasuk juga ke dalam golongan ini. Mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Tetapi kemudian karena suatu sebab mereka membelok. Dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Di dalam sejarah banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah. Sejak di dunia mereka telah diajab Allah Sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka Umpamanya kaum Ad dan Samud Yang telah dibinasakan oleh Allah Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di Jazirah Semenanjung Arab Begitu juga Fir'aun dan kaumnya Yang telah dibinasakan Allah di Laut Merah Mumi Fir'aun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir Orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya serta rusak budi peketinya. Bila akidah seseorang tidak betul atau pekerjaan dan amal ibadahnya salah dan ahlaknya telah rusak, akan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situ situasi seperti itu, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini, Allah mengajari hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya. dan terhindar dari kesesatan. Di dalamnya juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan itibar dalam pelajaran. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang berkenaan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia Daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah Ya Itulah, eh Pemangkulan ya makna Makna Quran Surat Al-Fatihah Mudah-mudahan Apa yang disampaikan tadi ya Bisa bermanfaat bagi saya pribadi Khususnya juga umumnya bagi teman-teman semua yang Masih dengerin podcast ini Insya Allah kedepannya kita akan lanjut terus ya Ini episode 7 kita khususkan Surat Al-Fatihah dulu Nanti mungkin lanjut ya Ke surat Al-Baqarah Di episode berikutnya oke okay. Stay terus Jangan lupa Terus dengerin podcast Bakteri Jahat. Sampai habis ya teman-teman. <guluh> Terima kasih banyak telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai mohon diingatkan ya. Nah, segitu aja dari saya. Saya Yusuf Hijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.